0: Les podcasts de France Souveraine, aujourd'hui Laurent Isard, deuxième partie. Bonjour à tous, chers auditeurs de France Souveraine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast et nous recevons Monsieur Laurent Isard, qui est normalien et agrégé de l'Université en économie et gestion, diplômé en droit de l'Université de Paris 1, professeur de chaire supérieure, et auteur de plusieurs livres dont « La France vendue à la découpe » et « À la sueur de ton front » sur le rapport des Français et des industries au travail. Bonjour Monsieur Isard. Bonjour. Alors, vous nous parlez de risques psychosociaux, qui est une notion qui peut paraître assez vague. Est-ce que vous pourriez en donner une définition, s'il vous plaît
1: Oui, alors, euh, les risques psychosociaux, ce sont des risques pour la santé physique ou mentale, qui sont encourus par les salariés, mais dans le cadre de leur travail. Voyez. Alors, en réalité, c'est une catégorie très, très vaste hein, qui englobe des, des pathologies diverses, hein, comme les, les troubles musculo-squelettiques, les maladies cardiovasculaires, de multiples troubles de la santé mentale, hein, comme l'anxiété, le stress, les dépressions. Parfois aussi, on, envisage des, on, on, on constate des aggravations de maladies chroniques qui ont leur origine hors du travail, c'est assez curieux mais c'est exact le le ministère du travail via un organisme qui s'appelle l'Adares publie régulièrement des statistiques et des éléments d'analyse sur les les RPS et le constat est en fait relativement dramatique, je voudrais juste prendre trois exemples d'abord 64% des actifs occupés déclarent être soumis à un travail intense ou subir de lourdes pressions temporelles des pressions qui souvent sont inférieures à 5 minutes par exemple, dans, dans le cadre de call center, hein, de, de centre d'appel. Voilà. Euh, autre chiffre, 30% des salariés déclarent avoir vécu un comportement hostile de la part de leur supérieur hiérarchique. Vous voyez ça, ça génère aussi de, de, du stress et ça peut être à, à l'origine de, de, de graves troubles pour la santé. Et 24% des salariés estiment ne pas être reconnus dans leur travail. Et ça, les spécialistes en psychologie disent que c'est une des causes aussi majeures de, de, de mal-être, de, de souffrance au travail. Voilà. Alors c'est vrai que la loi a imposé aux entreprises, à partir d'une certaine taille, de mener des, des actions d'analyse et de prévention des RPS qui sont en réalité très très exigeantes. Mais le drame, c'est que bah, malgré toutes ces actions, malgré les multiples contrôles réalisés, eh bien les... Les chiffres des maladies professionnelles ou des accidents du travail ne baissent pas, voilà, comme on disait. Et dans certains cas, on a tendance à augmenter. Il y en a de même, évidemment, pour les arrêts de travail.
0: Et pour ça, il faudrait que l'inspection du travail ait les moyens de contrôler toutes les entreprises
1: ah oui, oui, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des contrôles, Alors, évidemment l'inspection du travail euh, ne fait pas suffisamment de contrôles, ils ne sont pas assez nombreux et il y, y a toujours des, des trous dans la raquette, ça c'est certain, mais globalement euh, les analyses qui sont faites euh, le sont régulièrement, elles sont extrêmement détaillées, elles sont relativement fiables, je pense, et, euh, et elles ne montrent pas de, de progrès significatif en la matière depuis une vingtaine d'années, c'est ça le plus remarquable.
0: Alors vous nous parlez aussi des, des comportements qui ne sont pas liés euh, directement au travail, oui. comme le bizutage.
1: Alors c'est vrai que dans mon livre, je, je consacre un chapitre euh, à ce qui se passe avant le travail, vous voyez c'est-à-dire à l'école, euh, dans les familles, euh, euh, dans l'éducation des, des jeunes. Et alors pourquoi je, je parle du bizutage dans le livre Parce que euh, ces rituels d'intégration, si vous voulez, sont, sont au cœur des traditions des grandes écoles. Et puis, finalement, c'est un côté bien sympathique. On est très nombreux à avoir vécu ça et à en garder finalement un bon souvenir dès lors qu'on respecte la réglementation. C'est-à-dire qu'on ne porte pas honneur, qu'on ne pas atteinte, pardon, à l'honneur ou à la santé des, des, des bisous. Alors, toutefois, ce que je remarque, c'est que ces rituels, finalement, fonctionnent toujours sur un principe. C'est celui d'une obéissance servile des nouveaux aux anciens, des plus faibles aux plus forts. Et euh, les nouveaux arrivés, ont, finalement, qu'est-ce qu'ils en retirent bah Qu'il faut obéir, qu'il faut se plier aux règles, qu'il faut se plier aux traditions, hein, sans contester, sans remettre en cause les acquis. C'est un mécanisme, finalement, un peu comparable à celui que l'on retrouve dans de nombreuses entreprises, sous couvert parfois d'imprégnation à culture d'entreprise, avec qui vient pour les salariés de respecter euh, des rituels, des règles, qui en réalité, peuvent se révéler traumatisants. Alors, évidemment, c'est normal qu'on demande aux aux nouvelles recrues de de respecter des codes, euh, des procédures, mais j'ai constaté que les entreprises, parfois, en abusent, si vous voulez. Et euh, bah, ceux qui qui refusent de se plier à à certaines mesures dégradantes, eh bien, on on les accuse de ne pas être corporate, on les accuse euh, de de ne pas euh, s'intégrer bien dans l'entreprise. Et parfois, on euh, impose euh, des, des choses qui sont pas forcément acceptables. Par exemple, euh, ramener du travail supplémentaire à la maison, non comptabilisé. Euh, accepter des horaires de travail excessivement morcelés. Euh, respecter un code vestimentaire sexiste. Voyez. Voilà. Et, et le non-respect de ces injonctions peut donner lieu à des brimades, euh, un peu comme les bisutages hein, dans, dans les grandes écoles. Donc attention, euh, le bisutage, c'est parfois euh, l'école de l'obéissance servile.
0: Alors, vous incluez dans votre travail également des réflexions sur la biologie et vous parlez notamment de, de choses un peu extravagantes comme la congélation de vos sites. Pour ne citer qu'un seul exemple, euh, j'aimerais que vous, que vous précisiez votre réflexion, s'il vous plaît.
1: Oui. Bon, il y a une idée très simple au départ. Euh, le travail ne doit pas être destructeur. Le travail est une nécessité pour l'homme mais il ne doit pas porter atteinte à la santé des personnes. Or, euh, bah aujourd'hui, on constate que euh, certaines organisations du travail, certaines attentes à l'égard des salariés vont à l'encontre d'un certain nombre de de règles biologiques, euh, de besoins physiologiques des salariés. Je je voudrais prendre là encore quelques exemples, je crois que c'est plus simple pour illustrer. Euh, Le pourcentage de salariés exposés dans le cadre de leur travail à des substances nocives, à des bruits excessifs ou à des contraintes de temps très rapides, on l'a dit, ne diminuent pas, augmentent. Voyez. Dans certaines multinationales, on impose aux salariés de travailler aux mêmes horaires, qu'ils soient situés à New York, à Paris, à Tokyo ou à Shanghai. Voyez. Alors, ça veut dire que certains salariés, dans certains pays, doivent se mettre à l'horaire américain et donc travailler la nuit. Vous voyez alors vous allez me dire oui mais il y a bien des, des personnes qui travaillent la nuit forcément dans, dans les hôpitaux, dans la sécurité oui mais là on y est contraint si vous voulez c'est beaucoup moins acceptable lorsque vous êtes responsable marketing informatique ou logistique Voilà. on pourrait multiplier les exemples de ce type vous voyez et, et là encore les choses ne vont pas dans le bon sens, on regarde les évolutions bon euh en France, on est plutôt protégé quand même face à ça. Et ce qui se passe à l'étranger est bien pire. Vous savez, dans, dans beaucoup de pays, on demande aux salariés de travailler 80 heures par semaine, vous voyez, et euh, parfois pour des salaires très faibles. Je rappelle que les entreprises de ces pays sont en concurrence directe avec les nôtres. Voyez bon alors, j'ai pris l'exemple aussi de la congélation des ovocytes parce qu'il me semble très très révélateur. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Euh, Ça ça se passe aux États-Unis. Certaines entreprises américaines, euh, de la high-tech, ont proposé à leurs salariés femmes de conjuguer leurs ovocytes pour éviter une maternité précoce, hein, ce qui permet à ces salariés de consacrer euh, toute leur jeunesse, leur énergie euh, euh, à leur entreprise pendant les périodes de leur vie où elles sont les les plus productives. Alors Après, quand elles passent 40 ans, euh, 45 ans, euh, on a même parlé de 50 ans, après une carrière bien remplie, intense, eh bien, euh, les salariés pourront assouvir leur désir de maternité, sans, sans aucune difficulté. Voilà. Le pire dans l'affaire, c'est que cette mesure a été présentée comme un progrès social, voilà, permettant de participer à la recherche de l'égalité homme-femme au travail. Vous voyez, on marche sur la tête. Vous
0: vous traitez également du, tél- du télétravail, euh, mais là, votre jugement est un peu plus nuancé. Et ouais. j'aimerais savoir pourquoi.
1: Bon, alors c'est vrai que les années Covid nous ont apporté un petit peu de, d'expérience, hein, de, de savoir sur le, sur le télétravail, mais ça existait déjà avant. Hein. Voilà. Euh, en deux mots, comme toute forme d'organisation du travail, euh, le télétravail présente des avantages et des inconvénients, voyez, pour les entreprises euh, comme pour les salariés. Alors moi, je me focalise un petit peu plus sur les salariés là, dans mon livre que dire « bon, bah, télétravail pour beaucoup c'est très bien », Ça permet d'éviter les transports en commun pénibles, ça permet d'éviter une promiscuité euh, subie avec d'autres salariés, ça permet aussi euh, d'éviter un peu la présence euh, souvent pesante des supérieurs hiérarchiques. Et puis les salariés peuvent organiser au mieux leurs horaires de travail, à domicile, parfois même ils conjuguent tâches familiales et travail. Donc pas mal d'avantages en réalité, seulement on oublie une chose importante, c'est que le travail n'a pas pour seule finalité le revenu financier du salarié. Voilà. Le, le travail crée aussi du, du lien social. Et, euh, et c'est vrai que le télétravail, si vous voulez, euh, casse un petit peu ce, ce lien social, ces relations informelles, dont on commence à, à comprendre toute l'importance aujourd'hui. Euh, avec le télétravail on aussi, euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'on accroît le, le, pour tous quasiment le, le temps passé devant un écran ce qui peut s'avérer extrêmement pénible. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas forcément à domicile des conditions optimales de travail. Voyez Et tout le monde ne peut pas télétravailler non plus. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut être, il faut être prudent quand on porte un jugement sur le télétravail. Il y a des aspects positifs, il y a des aspects négatifs. Moi, il, y a, il y a un aspect sur lequel je voudrais insister un petit peu parce qu'il a été peu développé par les analystes. Le télétravail change la nature du contrôle du travail par les supérieurs hiérarchiques. Vous voyez, quand vous travaillez en entreprise, c'est ce qu'on appelle un, un contrôle direct. Vous voyez, euh, le supérieur hiérarchique vous voit, il voit comment vous travaillez, euh, surtout si vous êtes en open space. Le contrôle est immédiat, direct. Avec le télétravail, c'est un contrôle un peu plus indirect et plus sur les résultats, en réalité. Et je suis pas sûr que les salariés ressortent gagnants. Voilà. Je suis même persuadé du contraire. Voilà, donc tout ça pour dire que ben, moi, je suis plutôt favorable au télétravail partiel. C'est plutôt sympathique euh, d'aller travailler trois jours en entreprise et de travailler deux jours à la maison. Il faut trouver un bon équilibre, je pense, entre travail domicile, travail travail en entreprise. On n'a pas beaucoup parlé des entreprises elles-mêmes, mais vous savez que le télétravail, font de grosses économies.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que le revenu universel pourrait être un un palliatif face à l'usure au travail
1: alors, moi, clairement, j'y suis totalement opposé. Je suis hostile à, si vous voulez, une déconnexion des revenus et du travail. Parce que je pense que c'est une solution qui est par nature génératrice d'effets pervers. Et puis, au-delà des effets pervers, si vous voulez, je pense que la mise en œuvre pratique d'une espèce de revenu universel poserait des questions qui sont, à mon sens, quasiment insolubles. Alors, on a parlé tout à l'heure, vous l'avez évoqué, la question de l'endettement de l'État. Euh, je vois mal comment on pourrait financer une telle mesure, déjà. Il euh, n'y a pas eu d'estimation euh, fiable, pour le moment, du coût qui serait engendré euh, par, euh, par un revenu universel, euh, même euh, d'ampleur limité, si vous voulez. Voilà. Mais on sait que ça serait une charge pour l'État quand même relativement importante. Et puis, autre question, est-ce qu'il faudrait réserver ce revenu universel au sol Français Ou est-ce qu'il faudrait y inclure les étrangers qui résident en France Et et, et si oui, qui résident depuis combien de temps On on voit le genre de questions que que poserait ce ce système, qui pourrait pourrait aboutir assez vite à des questions politiques relativement complexes, si vous voulez. Et puis alors après, comment on pourrait gérer le retour vers l'emploi des bénéficiaires de ce revenu Comment, comment euh, on pourrait lutter contre ce risque d'avoir, euh, si vous voulez, une, une espèce de, de caste de bénéficiaires euh, déconnectés du monde du travail et qui finalement se contenteraient d'un revenu très limité, assorti éventuellement de, de petits travaux noirs, vous voyez. Voilà. Bref, en pratique, un tel système me semble un petit peu dangereux, en tout cas dans l'état actuel des choses. Je sais qu'il y a des expériences plutôt réussies qui ont été faites dans certains pays européens je ne suis pas sûr que ce soit généralisable à un pays comme la France.
0: Alors, le gouvernement défend aujourd'hui une réforme des retraites dans, soi-disant, le but de préserver le modèle social français. Quelle est, vous, votre opinion sur cette réforme
1: Alors, je vais vous dire clairement, moi, je pense que cette réforme n'est ni urgente, ni nécessaire. Clairement. Vous savez, il y a un organisme qui s'appelle le Conseil d'orientation des retraites et euh, qui publie des rapports... Euh, assez régulièrement quand on lit ces rapports il euh, y a une chose qui, qui saute aux yeux finalement hein. c'est que le tableau n'est pas aussi sombre d'un point de vue financier qu'on le dit euh, le conseil d'orientation des retraites euh, dans son avant-dernier rapport nous dit que la situation est, est financièrement stable au moins jusqu'en 2070 Vous voyez donc du coup euh, bon, euh, je, je ne vois pas l'intérêt de, de, de précipiter une réforme qui pourrait mettre la France dans la rue et qui pourrait secouer considérablement nos institutions, vous voyez d'autre part je voudrais prendre le problème un petit peu autrement si vous me permettez on a dit que cette réforme était rendue nécessaire par l'allongement de la durée de la vie tant mieux qu'il y ait un allongement de la durée de la vie mais on nous dit il faut, il faut forcément du coup travailler plus moi je m'inscris en faux contre cette idée pourquoi d'abord parce que si effectivement une fois encore c'est très bien on a un allongement de la durée de la vie, il faut savoir que, quand on regarde depuis 40-50 ans, la productivité du travail a augmenté beaucoup plus vite que l'allongement de l'espérance de vie. Vous voyez où je veux en venir Les gains liés à cet accroissement de la productivité du travail peuvent sans problème financer l'allongement de la durée de vie. Moi, j'en suis persuadé. Et du coup, c'est un choix politique de consacrer ce surplus lié à l'accroissement de productivité du travail à autre chose que le financement des retraites. choix politique qui a été fait par les différents dirigeants qui qui se sont succédés. Alors, moi, je ne suis pas hostile à l'idée qu'il faille travailler plus en France. Ça, je je suis d'accord. Mais attention, travailler plus, ça ne veut pas dire travailler plus longtemps sur la durée de vie. Moi, je pense que si on arrivait à réduire le chômage de, de quelques points, eh bien, ou si on facilitait l'entrée des jeunes sur le marché du travail, parce qu'ils sont un petit peu exclus du marché du travail, les jeunes, c'est une réalité aujourd'hui, eh bien, la question de l'avenir financier des retraites ne se poserait même pas. Personne n'en parlerait, vous voyez. Voilà. Alors, euh, non, moi, je pense que cette réforme n'est pas une nécessité, en tout cas pas, ur- pas urgemment aujourd'hui.
0: Pensez-vous qu'il faudrait euh, remettre en cause ou en finir avec le salariat
1: Bon, pendant très longtemps, c'est vrai qu'en France, au XXe siècle, on a privilégié un rapport de travail axé sur le salariat, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on dit aujourd'hui que le salariat, et c'est une réalité, est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse parce que, bah déjà, il est attaqué d'un point de vue théorique. On dit que c'est une source d'aliénation pour le salarié. Il y a d'un côté le patron euh, tout puissant et d'autre côté le, le salarié qui ne peut qu'obéir que et vendre sa force de travail. Et puis, euh, le salarié le salariat est aussi attaqué par les entreprises hein, euh, parce qu'on dit de plus en plus que c'est une charge coûteuse, euh, insuffisamment flexible, vous euh, voyez. Voilà, donc, on essaye de, aujourd'hui de, de, de promouvoir euh, d'autres euh, formes de travail euh, moins stables, si vous voulez. Et le, le meilleur exemple euh, aujourd'hui, euh, c'est l'ubérisation. Oui. Alors euh, ça tend à devenir un modèle à la fois pour les entreprises, parce que les entreprises peuvent euh, disposer d'une main d'œuvre beaucoup plus flexible, peu organisée, peu vindicative. Et puis l'employé, vous savez, j- j'ai interrogé pas mal de, pour écrire le bouquin, euh, j'ai interrogé pas mal de, de salariés ubérisés. Ils apprécient ce système. Ils y trouvent, si vous voulez, une forme de liberté, euh, ils peuvent choisir leur, leurs horaires et leurs jours de travail. Ils n'ont pas un chef qui contrôle en permanence leur activité, euh, qui multiplie des consignes souvent contradictoires. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les salariés ubérisés renoncent, de facto, à certains droits qui ont été acquis de haute lutte, hein, euh, voilà, comme les congés payés, euh, la protection santé. Euh, ils obtiennent plus difficilement des prêts bancaires et ils doivent renoncer à l'accession à la propriété. Vous voyez. Bref, ce sont souvent des raisonnements à très court terme. Et, et finalement, euh, à l'arrivée, on, on, on revient sur un siècle d'acquis sociaux, vous voyez c'est, c'est ça la, la réalité. Alors évidemment, tout le monde n'est pas ubérisé, mais, mais ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que la, la, la perte de vitesse du salariat, pour moi, est quelque chose de, de relativement dangereux et, et qui joue contre les intérêts des salariés. Voilà. Moi, je suis favorable à la préservation du salariat comme norme de travail majoritaire, même si des exceptions sont, sont possibles et, et, et parfois nécessaires.
0: Bon, et pour finir, dernière question de cet entretien, euh, quelle est votre solution ou quelles sont vos solutions pour répondre à toutes les problématiques que vous avez évoquées jusqu'à présent
1: bah Écoutez, euh, malheureusement, je n'ai pas de solution miracle hein, à vous proposer. Ça serait, ça serait un petit peu facile. Moi, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que je, je pense que euh, il faut faire l'effort de préserver absolument notre modèle social français. Et il faut arrêter de dire, ben voilà, les entreprises à l'étranger, ça se passe comme ça, donc ça doit être la même chose chez nous. Voyez. On, a, on a un modèle à défendre qui est, euh, qui est extrêmement euh, protecteur, à la fois des intérêts des salariés, mais aussi sur le long terme des entreprises, parce que finalement, les, les intérêts convergent, si vous voulez, je pense. Alors, Comment préserver notre modèle euh, social français, notre modèle de travail à la française Je pense qu'il y a une condition pour ça, c'est euh, de réduire les situations de dépendance qui nous contraignent à nous aligner sur les pratiques euh, délétères, toxiques, admises dans d'autres pays. Euh, il faut réduire notre dépendance énergétique, il faut réduire notre dépendance commerciale, notre dépendance industrielle, et peut-être bientôt notre dépendance alimentaire, vous voyez et, et je pense que c'est là que la notion de souveraineté prend, prend véritablement tout son sens. Vous voyez. Sans, sans souveraineté, on ne pourra pas maintenir notre modèle social français. Voilà. Je pense aussi qu'il faut, euh, il faut traquer systématiquement euh, et avec la plus grande énergie possible toutes les situations euh, qui sont préjudiciables à la santé physique ou, ou mentale des salariés. C'est, c'est trop important. Il y, a, il y a encore trop de maladies professionnelles, trop d'accidents du travail. Et puis, je pense que et ça c'est peut-être un peu théorique mais c'est très important aussi il faut réaffirmer le travail comme étant une valeur positive euh, la notion de valeur de travail est elle-même de plus en plus contestée vous voyez, au- au-delà du salariat il y, a, il y a des raisons à cela hein, et, et, et on en a évoqué quelques-unes ensemble mais je pense qu'il faut garder à l'idée que le travail c'est un bienfait pour l'homme ce n'est pas une punition et, et, et ça fait partie de la, tout à fait de la, de la richesse humaine Tant qu'on aura ça en tête, il y a quelque espoir de pouvoir trouver des solutions et de préserver notre modèle social.
0: Bien. Merci beaucoup, monsieur Isard, pour cet entretien. Euh, je rappelle que vous avez écrit « euh, La France vendue à la découpe et à la sueur de ton front », tous les deux euh, aux éditions de l'Artilleur. Euh, c'est la fin de ce podcast. Euh, je vous remercie d'être, d'être venu et d'avoir à répondu à toutes nos questions. Et pour nos auditeurs, on se retrouve pour une prochaine fois avec un nouvel invité et un nouveau sujet traité.